1: sans alcool, la fête est plus folle.
0: Mister cocktail. Mister cocktail. C'était en 1992, une campagne de pub pour une boisson sans alcool pour des fêtes réussies. La marque prêchait un peu dans le désert, surtout au moment des fêtes de fin d'année. Quelques décennies plus tard, les boissons sans alcool progressent et pas seulement au moment du Dry January, rebaptisé en France Janvier sobre. Ah, excuse, je me suis assez cet excès de familiarité, c'est l'excès de poisson. Sans... Oh. Oh, bah. euh, 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 qui Hein
1: du jus de pomme
0: Je suis Pierrick Faye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un programme à consommer sans modération sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer et Spotify. Et pour ne rien rater de la fête, n'hésitez pas à vous abonner sur ces plateformes. Santé. Mais c'est vraiment une bière, donc c'est, c'est un caractère propre, c'est pas un soft. Santé. La trappe, elle va bien évidemment rejoindre ses consorts dans mon frigo. C'est vraiment, c'est vraiment bluffant. Et ce sont les Belges de la RTBF qui vous le disent. Les bières sans alcool s'imposent comme une vraie alternative aux boissons sucrées sans alcool et peut-être aussi à leurs clones alcoolisés. Et pas seulement au moment de la pause du mois de janvier sobre recommandé par de nombreux nutritionnistes et médecins. Vous ne prenez rien Guignolet, du bonnet, sans anneaux, brandy peut-être je ne bois pas d'alcool, merci. Ah, quelle drôle d'idée. Une idée qui fait son chemin, comme me l'a expliqué Marie-Josée Cougar, spécialiste de l'agroalimentaire aux échos.
2: C'est un marché naissant, mais c'est un marché dont la croissance est extrêmement rapide. D'après Pernod Ricard, ce marché bat tous les records en termes de croissance, justement, et il progresse plus vite que la tequila, dont les ventes se développent à plus grande vitesse. Donc, c'est vraiment un marché qui est en train de, d'exploser. Il y avait une dizaine de marques de sans alcool en 2018. Aujourd'hui, il y en a 250. C'est quand même énorme et on voit un peu toutes sortes d'acteurs, y beaucoup de start-up qui fleurissent dans le, dans le domaine, mais il y a aussi des coopératives, il y a aussi des négociants, il y a aussi des grands acteurs et des grands acteurs qui font des lancements, que ce soit dans la bière ou bien dans le, les spiritueux, sans alcool, ou le vin sans alcool aussi. La France est, très curieusement, alors qu'on est quand même un des trois grand pays producteur, un des deux, on va dire, parce qu'on est toujours un peu au coude à coude avec l'Italie, un des deux premiers producteurs de vin dans le monde. Et en France, on est le premier pays en demandeur de vin sans alcool. Et bon, en Allemagne, ça marche très bien aussi. Les pays nordiques et les pays anglo-saxons, il y a une vraie demande, même si tout ça reste petit au total. On ne peut pas négliger le, le marché en question. C'est si vrai que même la réglementation européenne est en train de s'écrire sur le sujet, pour voir ce qu'on peut faire du côté des étiquettes. Oui, le, le marché mondial hein, du NOLO, euh, il a dépassé les 11 milliards de dollars en, en, en 2022, mais ça reste quand même un marché de niche. Oui, oui tout à fait. Si on compare au marché du vin... Si on prend le le chiffre d'affaires des dix plus gros marchés dans le monde pour le vin, c'est 200 milliards, donc ce n'est pas comparable. Mais ce qui est jugé intéressant, notamment par les grands acteurs, c'est cette croissance. Ils considèrent que l'innovation est quand même intéressante et que ça peut même amener des clients vers de l'alcool. Oui, L'IWSR Drinks Market Analysis a publié il y, a, il y avait
0: quelques années une étude, il estimait que ce marché devait connaître une croissance annuelle en volume de 8% par an d'ici à 2025 dans 10 pays phares. Ça passe notamment par des, des nouveaux consommateurs, qui sont-ils
2: alors, c'est un des enseignements qu'estime avoir tiré de son apprentissage sur le marché, un groupe comme, je vais revenir sur Pernod Ricard, et d'après IWSR aussi, les, les consommateurs ne sont pas des abstinents, des gens qui ne voudraient pas d'alcool, même si en France, on a, je crois, un Français désormais sur cinq qui ne boit plus du tout d'alcool. Ce n'est pas ces consommateurs-là qui sont le, le plus intéressés par le, par le sans-alcool. En fait, c'est des, des gens qui veulent, pour des raisons diverses, de santé, de sobriété ponctuelle, type « dry January », ou euh, après avoir pratiqué du sport, ou euh, une femme enceinte. Ou, euh, c'est plutôt ce type de, de consommateur qu'on va trouver. Dans une même soirée, il peut aussi y avoir des gens qui vont consommer, alterner l'alcool avec le sans-alcool. Donc c'est un public euh, large, c'est un public plutôt jeune, euh, 25-35, CSP+, mais pas seulement, mais c'est vrai que c'est plutôt de, de ce côté que la croissance euh, est la plus forte. La bière a particulièrement performé. Ce que les agents fédéraux avaient oublié, c'est qu'à cette époque, pour remplacer l'alcool, on trouvait déjà Canada Dry. Canada Dry avait la couleur de l'alcool, son nom sonnait comme un nom d'alcool, sa bouteille ressemblait aux bouteilles d'alcool, mais ce n'était pas de l'alcool.
0: Alors, quand j'étais plus jeune, il y avait le Canada Dry qui avait la couleur de whisky mais pas le goût hein, dans cette pub de 1974 à l'accent de la série des Incorruptibles. Je me souviens aussi de Mister Cocktail et de sa fête plus folle et puis aussi de, de cette publicité émoustillante, pacifique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Marie-Josée, quelle est la stratégie des grands producteurs de de boissons à l'égard du du sans-alcool
2: Justement, Pernod Ricard a été l'innovateur, le premier à avoir mis une boisson sans-alcool sur le marché, et c'était pacifique, ça c'était dans les années 80 en fait, il est resté quand même euh, bon, le, le leader pendant longtemps. Il, il vend toujours, hein, Pacifique, ça marche toujours. Mais il a développé son portefeuille dans, dans ce sens-là. Il a maintenant euh, sept euh, produits, on va dire, de, sans alcool. Bon, perdant les ne fait pas de bière, donc euh, il fait en revanche euh, des spiritueux et des vins. Il a même lancé deux de ses vins avec euh, la marque Jacob's Creek, qui est une marque euh, héritée de son acquisition de Domecq il y a longtemps et aussi Campo Viejo, une marque de vin espagnole. Dans ces deux marques de vin, il vient de lancer ce qu'on appelle le no-low. C'est no pour non, hein, pas d'alcool, zéro alcool, ou low, peu d'alcool. Donc, chez euh, Pernod Ricard, on considère que ça n'est pas un risque de cannibalisation que ces nouveaux euh, produits, c'est un facteur d'innovation et c'est plutôt un, un facteur de stimulation de marché. On a beaucoup parlé il y a 2-3
0: ans des viandes sans viande. Le marché semble aujourd'hui stagner. Est-ce que c'est un risque
2: aussi pour ce marché du, du sans-alcool Oui, probablement. Il faut que chaque innovation trouve son marché. Mais bon, si on revient sur la, à la bière, par exemple, là, tous les grands brasseurs dans le monde, que ce soit Inbev ou à Carlsberg ou d'autres grands groupes de ce type, absolument tous, ont développé et continuent de développer de la bière sans alcool. Et d'ailleurs, ils se sont fixés des objectifs d'atteindre 10% de leur vente grâce à cette bière sans alcool. Et ils y ont mis beaucoup d'énergie puisque la, la recherche pour réussir à mettre au point ces recettes de bière sans alcool, dont désormais les, les amateurs s'accordent à dire qu'on ne fait pas la différence entre avec ou sans, ils ont mis 15 ans à mettre ses recettes de bière sans alcool au point. Au début, ce n'était pas fameux. La, la première tourtelle sans alcool on a laissé plus d'un avec des grimaces.
0: La bière sans alcool séduit même en Allemagne, au pays de l'Oktoberfest. Selon un article du journal Die Welt, près d'un Allemand sur deux a déjà consommé de la bière sans alcool. La production de cet élixir a plus que doublé depuis 2007 pour atteindre 670 millions de litres en 2022. Une boisson que l'on peut boire sans modération et jusqu'à plus soif, sauf peut-être pour le portefeuille. Et beaucoup de PME se sont lancés sur ce marché. À l'image des Nantais de Gueule de Bois ou des Basques de Gokchoa, les pages Région des échos parlent régulièrement de ces initiatives validées par la faculté. L'une d'elles s'appelle « Petit Béret ». Un nom évocateur, elle a été fondée en 2015 par Fatih Benny et Dominique Laporte. Le premier ne boit pas d'alcool et le second est meilleur sommelier de France. Petit Béret est né de leur rencontre, comme l'a raconté Fatih Benny au micro de la Story des Échos.
1: Déjà, on est l'Anglosien, on est originaire de la région Occitanie, qui est un des plus grands vignobles au monde. Le projet, c'était à la fois de pouvoir avoir un projet qui soit fédérateur, qui permette à tout un chacun de pouvoir profiter d'un moment de convivialité, mais surtout aller à la rencontre d'une filière agricole qui est fantastique et qui est extrêmement riche, qui est la viticulture, dans lequel on peut découvrir ce qu'est un cépage, ce qu'est un terroir, ce qu'est une origine, et finalement de pouvoir avoir une approche qui est un peu plus différente des boissons, au travers de la partie aromatique, mais aussi au travers de la partie gustative. Quel a été le déclic pour vous Le déclic a été en 2012, où je me retrouvais systématiquement à table, un peu exclu, parce que la première chose qu'on fait quand on ne boit pas d'alcool et qu'on vous fait quand on arrive dans un établissement, c'est est-ce que vous buvez du vin. Si la réponse est non, on vous retire votre verre. Donc c'est quand même quelque chose d'assez discriminant, je trouve. Et puis surtout le fait de ne pas pouvoir avoir la possibilité de faire un accord aimé d'accompagner un plat, une viande et d'être toujours condamné finalement à avoir du coca, des sodas ou de l'eau pétillante. Ça c'était quelque chose qui était assez frustrant. Et ce déclic en 2012, je l'ai eu dans une cave à vin où on m'a fait goûter un jus de cépage et c'est comme ça qu'est né le projet Petit Berry.
0: Ah, du vin sans alcool, de la bière sans alcool, du gin sans alcool, mais ce qui caractérise aussi ces boissons alcoolisées,
1: c'est leur goût. C'est une attente importante, j'imagine, des consommateurs Prenons l'exemple d'un vin. Un vin, c'est de l'acidité, c'est des tanins, c'est des profils aromatiques qui sont différents en fonction des cépages. C'est un produit qui a différents goûts en fonction du produit qu'on consomme à table, et donc du coup l'attente du consommateur, c'est surtout une expérience. Est-ce que l'alcool et l'éthanol en tant que tel est un, un élément prépondérant des boissons ou de l'attente du consommateur La réponse c'est non. Le consommateur français est un consommateur qui veut prendre du plaisir. Et donc ça, c'est son attente numéro un.
2: Mais je suis où là
1: Alors Heureuse
0: <rire> Tu t'es vue quand t'as bu une campagne contre l'alcoolisme lancée en 1993 et qui avait pas mal marqué les esprits à l'époque. L'idée de Petit Béret, c'est d'offrir une alternative au, au soda ou au verre d'eau alors de l'apéro, avec des vins et des bières sans alcool. Vos produits ne sont pas désalcoolisés, mais élaborés avec des infusions et des macérations de raisins. Euh, ça a été un, un travail de longue haleine pour euh, les développer
1: C'était plus de sept ans de recherche et développement et encore aujourd'hui, on réinvesti 25% de notre chiffre d'affaires en R&D. Je pense qu'on est encore au démarrage de cette catégorie, puisque le vin, c'est pas la bière, c'est un produit qui est beaucoup plus complexe, qui demande de la longueur, qui est une harmonie. Et donc, du coup, chaque année, on se remet en question et puis surtout le consommateur, il est tellement large à travers la planète qu'il faut aussi prendre le temps d'apprendre à le connaître. Un consommateur en France n'est pas un consommateur anglo-saxon, c'est pas un consommateur au Moyen-Orient, il est complètement différent du consommateur américain. Donc plus le marché évolue, plus on se rend compte qu'il y a des attentes spécifiques et donc oui, ça a été huit ans de recherche et développement et c'est encore on est encore au démarrage de cette catégorie. Vous jouez pas seulement la carte du sans alcool d'ailleurs puisque vos produits sont également bio. Oui, tout à fait. Le projet de Petit Béré, c'était pas forcément de proposer un sans alcool. Parce que qui dit sans, dit quelque chose en moins. Nous, ce qu'on voulait proposer, c'était quelque chose en plus. Il y a des consommateurs qui ne peuvent pas consommer de vin parce qu'ils ne consomment pas de sulfite, parce qu'ils sont allergiques, et typiquement, ils ne peuvent pas consommer de vin à cause de ça. Il y a des consommateurs qui ne peuvent pas consommer du jus de fruits ou du jus de raisin parce qu'ils sont diabétiques, et donc, au-delà d'une certaine teneur en sucre, eh ben, il faut accepter que le consommateur, aujourd'hui, il veut une teneur en sucre qui soit faible. Donc, Petit Béré avait pour vocation amener la boisson la plus saine du marché, avec une teneur ensuite qui soit faible, avec ses profils aromatiques des vins, de cépages, et ensuite qui soit issu de raisins biologiques qui permettent à tout un chacun de pouvoir se faire plaisir et surtout de ne pas avoir de sulfites ajoutés dans nos boissons. Plus jamais les sulfites, plus jamais
0: Comment est-ce que vous avez travaillé pour justement concevoir ces vins et ces bières sans alcool
1: On a travaillé avec l'INRA et le CTCPA. L'INRA, c'est l'Institut National de Recherche Agronomique et le CTCPA, c'est le Centre Technique de Conservation de Produits Agroalimentaires. Donc, on a travaillé étape par étape, on a levé énormément de verrous techniques. Le premier, c'est qui ne dit ne pas avoir d'alcool dit conservation, puisqu'un vin ne se conserve naturellement avec de l'alcool, alors que quand on n'a pas d'alcool, il faut qu'il y ait une conservation d'un produit. Un vin est un produit qui s'oxyde. voilà, il y a plein d'éléments techniques de conservation. Le deuxième élément, c'est la partie gustative, puisque avoir des profils aromatiques sans structure d'éthanol, puisqu'il faut savoir que l'alcool est quand même la colonne vertébrale de ces boissons-là. Donc c'est quand même ce qui construit les produits. Donc ça, ça a été un gros travail de R&D. Et ensuite, il y a un autre élément qui était très important pour nous, c'était la notion de Butatif, et notamment sur la partie entrant. On ne voulait pas de sulfite, on ne voulait pas de conservateur, on ne voulait pas de produit chimique. Et donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une logique de produit qui soit sain. Et donc, étape par étape, on a travaillé sur ce qu'on appelle les indicateurs techniques comme le pH, comme l'acidité, comme le qui est la teneur en sucre. Étape par étape, on a levé des verrous. Et aujourd'hui, je peux dire que notre force, c'est qu'on fait que du sans alcool. Donc on a été focus pendant des années sur cette catégorie-là. Et c'est notre cœur de métier, et je le dis souvent, vinifier du vin ou de l'alcool, c'est un métier complètement différent que de faire du sans alcool. Ça demande des outils, des techniques, des procédés différents.
0: L'avantage, c'est que vous avez pu en consommer sans modération pendant les phases de test
1: Ben, Dominique est sommelier et meilleur sommelier de France en 2004. C'est quelqu'un qui a une expertise fantastique et sa force, c'est qu'il a su faire le pont entre deux mondes, c'est-à-dire le sien qui est celui qui est lié au métier de la sommellerie. Et je rappelle qu'un sommelier recommande toutes les typologies de boissons qui sont du thé, du saké, de l'alcool, du whisky, du vin. Et un non-consommateur d'alcool comme moi qui a un palais, typiquement, quand on a toujours bu des boissons sucrées euh, ou des boissons avec cette sucrosité, on est quand même à un profil organoleptique qui est différent d'un consommateur de vin qui aime plutôt les profils un peu secs. Et donc, savoir écouter le non consommateur d'alcool, c'est notre force et c'est la force de Dominique. Et c'est pour ça qu'on a cette expertise-là.
0: Oui, vous êtes ingénieur vous agronome de formation. Vous avez travaillé pendant une dizaine d'années, je crois, chez Mondelez. Dominique Laporte, lui, les meilleurs sommeliers de France, vous le disiez. Ça aussi, c'est, c'est un gage pour
1: euh, séduire les, les investisseurs Séduire les investisseurs, je pense qu'il n'y a pas de gage. La particularité, c'est que je pense que c'est les personnalités qui font les projets. Petit Béret, la preuve en est. Je viens de chez Mondelez, j'ai un pur produit agro. Et je pense qu'on a été la start-up avec la plus grande difficulté à lever des fonds. Pourquoi Mais Parce qu'au moment où Petit Béret se crée, la tech n'existe pas, il faut le rappeler. Je crois qu'il y a FID, Anthony Bourbon et moi-même euh, qui développons un peu des marchés sur l'agro. Et je pense qu'on est les premières entreprises à être accompagnées par BPI France dans la tech, puisqu'on parle à l'époque que de biotech que d'autres marchés un peu plus devant. Aujourd'hui, on parle d'IA, et c'est vrai qu'effectivement, le fait qu'on ait été agro nous a pas forcément favorisé. Je pense que ce qui a plu aux investisseurs, c'est notre vision et c'est le leadership qu'avaient les fondateurs. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à un peu à... À mettre de côté, au profit de TRI, au profit de retour sur investissement, au profit d'ROI, c'est-à-dire qu'on fait de l'agro, et on le dit souvent, l'agro, c'est un cycle qui est long. Euh, le raisin, il pousse une fois par an. Les produits, il faut déjà, un, les développer en R&D, c'est une première étape. Faire un transfert industriel dans des cuves de 25 000 litres, c'est une deuxième étape. Les mettre face aux consommateurs, c'est une troisième étape. Les internationaliser à travers la planète et dans 50 pays dans le monde, c'est encore une étape. Et ensuite, créer une demande et un réachat est encore une autre étape donc c'est les cycles qui soient longs c'est la raison pour laquelle lever des fonds c'était pas le sujet c'était surtout de trouver des fonds patients et des fonds qui avaient confiance aux fondateurs et ça ça a été très difficile et ça c'est vraiment le conseil que je donne à tous les entrepreneurs c'est de chercher des actionnaires qui sont actifs et qui croient en vous en tant que leader
2: et
0: Quand on pense vin, on pense château. Vous avez aussi le vôtre. Petit Béret a inauguré en juin le premier château viticole sans alcool au monde, mis au Petit Béret. Pas de vigne, pas de chais, mais un bâtiment datant de 1240, qui va permettre aux clients potentiels de découvrir votre gamme de produits. Le no-tourisme, c'est aussi un, un moyen de toucher les Français en leur proposant une expérience.
1: Bien sûr, c'est aussi ça le projet Petit Béret, c'est qu'on a toujours été précurseur et non pas suiveurs. On a créé des premières boissons sans fermentation alcoolique parce qu'on considérait que de la filière viticole n'était pas qu'une impasse qui s'appelle le vin ou le vinaigre hein, ou le jus de raisin. Konali est un exemple parfait qui a réussi à prouver qu'il y avait des dérivés de la filière viticole qu'on pouvait valoriser au travers d'un autre métier qu'est le vin, au travers de la cosmétique. Petit Béré a créé l'Ono Santé. Pourquoi Parce que beaucoup de consommateurs ou de professionnels du vin nous posaient la question de dire « mais qu'est-ce qu'il y a dans vos produits ?» La fameuse poudre de parlimpinpin. On leur a dit « mais... Ben, venez nous voir, venez à notre rencontre, et on avait deux rêves avec Dominique. Le premier, c'était de révolutionner la gastronomie en créant des accords aimés sans alcool, permettre à des chefs étoilés, notamment l'exemple de Gilles Goujon, 3 étoiles au Guide Michelin, de pouvoir associer un de ses plats avec une boisson sans alcool et permettre à quelqu'un qui ne boit pas d'alcool de pouvoir avoir revisité la gastronomie française, et ça, on en est très fiers. Et le deuxième élément, c'était de pouvoir créer le premier domaine, le premier château sans alcool, qui permette à tout un chacun de venir à notre rencontre, découvrir notre technologie, de pouvoir partager, goûter et de prendre conscience que l'innovation, elle démarre de la terre et c'est de cette partie-là qu'on va amener le consommateur. Et donc du coup, le château a une vocation effectivement de découverte, de pédagogie, de formation, mais il est aussi ouvert à tous les professionnels du monde viticole aujourd'hui qui s'intéresse à cette catégorie et on a pour vocation aussi de permettre de pouvoir développer ben, finalement d'être le réacteur au niveau français et mondial de l'innovation de cette catégorie-là on a la chance de faire beaucoup de conférences et beaucoup d'événements internationaux au sein de la filière viticole Et on a le sentiment que, systématiquement, l'innovation vient des États-Unis, la Napa Valley vient d'Italie, vient d'autres pays. Non, la France est un pays d'innovation, et c'est un pays d'innovation agricole, c'est un pays d'innovation agroalimentaire, on parle de souveraineté alimentaire, et Petit Béret doit être ce leader dans cette souveraineté alimentaire, et doit être acteur. Et montrer à tout le monde que Petit Béret, c'est le savoir-faire français à l'international et que l'innovation doit se passer au cœur de notre région qu'est est l'Occitanie et en France et qu'on n'a absolument rien envie envier à qui que ce soit et qu'on a la chance de pouvoir s'exprimer. On est très fiers de faire du Languedoc et de la France le réacteur de cette catégorie NOLO.
0: Vous parliez d'une difficulté aussi à, à, à trouver des investisseurs qui soient dans une logique plus de long terme et moins de rentabilité immédiate. Vous avez aussi, si j'ai bien compris, des difficultés euh, finalement à écouler vos produits en grande distribution. Pour quelles raison
1: En fait, aujourd'hui, le marché a une traction extrêmement forte à l'international. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a deux typologies de consommateurs. Des consommateurs qui ne boivent absolument pas d'alcool dans des zones blanches, notamment le Moyen-Orient. Et vous avez d'autres marchés extrêmement émergents, comme les marchés anglo-saxons ou américains, qui sont beaucoup plus réactifs à l'innovation. Il faut accepter que euh, le modèle de distribution français est un modèle, en agro, je parle, qui ne donne pas sa place à l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement clair. Michel-Édouard Leclerc, si on s'appelle Ferrero ou Mondelez, on accepte l'innovation d'un point de vue transversale dans l'intégralité de ses points de vente. Quand on est une petite PME, aujourd'hui, il faut faire ses preuves en magasin pour ensuite aller en centrale régionale pour ensuite prouver. Sauf qu'une PME qui est démarre n'a pas les moyens ni le temps de faire ça. C'est un peu comme si on disait à Steve Jobs bah, « Commencez par mettre l'iPhone 1 dans les magasins et les supermarchés et puis revenez nous voir quand ça fonctionnera. » En fait, ça ne fonctionne pas. L'innovation est un cycle qui doit être accompagné par un distributeur et on a la chance aujourd'hui d'avoir un distributeur qui s'appelle Carrefour qui est cru en nous. Le groupe Carrefour est extrêmement tourné sur l'innovation. C'est un groupe avec lequel on a pu discuter et être accompagné, et qu'il a, nous a permis de nous donner notre chance au niveau national. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de faire découvrir cette catégorie. Et Carrefour a été la première enseigne de distribution française à mettre en avant cette catégorie en France. Mon père buvait
0: pas,
2: ma mère buvait pas, je suis un autodidacte.
0: Elle est bref de comptoir à consommer sans modération. Un dernier mot Fatih Béni, l'année 2023 a-t-elle été à, à la hauteur de vos attentes dans un contexte inflationniste pas forcément favorable
1: Ça a été très difficile pour des petites entreprises, pour une raison très simple, c'est que l'inflation, notamment sur le verre et sur les matières premières, nous a énormément impacté. Au-delà de l'inflation, ça a été les pénuries. On a eu des pénuries de certaines matières qui nous ont fortement pénalisés et qu'aujourd'hui, nous, on est très satisfaits de l'année 2023 parce qu'elle nous a permis d'encore montrer notre approche à l'international et notre force à l'international. On est aujourd'hui présent dans 51 pays dans le monde et ça c'est une grande fierté. Pour une petite PME qui part de zéro avec très peu de moyens, ben, ça montre qu'on a la capacité de pouvoir avoir l'attraction positive. Donc c'est une grande fierté. La deuxième fierté c'est qu'on a prouvé qu'on avait un vrai sujet d'innovation puisqu'on est né sur la filière viticole. On a prouvé qu'on était en mesure de développer notamment la brasserie. Et l'an dernier, on a développé la distillerie, notamment de nos spiritueux. Et ce qui montre qu'on est une marque qui est présente sur les quatre catégories, qui sont les vins, les effervescents, les bières et les spiritueux.
0: Merci Fatih Béni, cofondateur de Petit Béret. Et merci Marie-Josée Cougar, spécialiste de l'agroalimentaire aux échos. Vous pouvez retrouver ses analyses et reportages sur les échos.fr. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. L'alcool me permet d'oublier mon existence vraiment pas folle. Petite merde que tu es, l'alcool me permet d'oublier mon existence vraiment pas fort oui. tu peux être loyer